En realidad, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, 6 Gracias queridos amigos por acompañarnos una vez más en nuestro programa Maravillosas Palabras de Vida. Quien les habla es su servidor Luciano Goicochea. Hoy estamos estrenando una nueva serie, serie que hemos titulado La Fe de los Desconocidos. Esta hermosa serie es traída a ustedes por el Ejército de Salvación y escrita por el Mayor Alan González. Para los que no lo conocen, el Mayor Alan González fue el presentador de Maravillosas Palabras de Vida por mucho tiempo. Y hoy le damos la bienvenida nuevamente pero como oficial invitado. Gracias, Mayor, por aceptar nuestra invitación. Realmente un placer estar aquí de nuevo y tener la oportunidad de hablarle a la audiencia de maravillosas palabras de vida. Es un placer tenerlo. Recuerdo cuando llegué a las oficinas del Salvation Timecast, usted era la voz eh, que presentaba el programa. Eh, ese trabajo que usted hacía, ahora lo hago yo y con mucho honor y respeto sigo ese legado que usted dejó aquí. Eh, Hablando un poquito más sobre lo que usted es, ¿por qué no comparte con nuestros oyentes quién es el mayor Alan González, de dónde viene y cómo fue ese camino del Señor Jesucristo que le puso a usted para llegar al Salvation Army? Bueno, originalmente yo soy de Venezuela. Allí eh, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador de, y desde muy joven comencé a integrarme a las cosas de la iglesia. En 1999 viajé a Estados Unidos con la idea de aprender un poco el idioma inglés, pero Dios tenía otros planes. Yo pensaba realmente quedarme aquí por seis meses, pero Dios cambió todo. Y en, esa, en ese tiempo pues conocimos al Ejército de Salvación y comenzamos a asistir a, a los servicios y a las actividades del Ejército de Salvación. Eventualmente, pues nos envolvimos en las actividades y hasta que finalmente, pues Dios nos trajo a la convicción de que era su voluntad de que sirviéramos como ministros en el Ejército de Salvación, lo cual comenzamos a hacer en el año 2000. Ok, eh... Háblenos un poco también sobre su familia, sus hijos, eh, su esposa. Eh, recuerdo que ustedes estuvieron un tiempo viviendo en Texas, ¿verdad? ¿Estuvieron ubicados allá por cuánto tiempo? Sí, en Texas hemos estado en dos oportunidades. Eh, estuvimos por cinco años la primera vez y luego, después de estar en otra división en Virginia específicamente durante cinco años, volvimos a Texas y de Texas uh, fuimos a servir al Señor en Carolina del Norte. Eh, bueno, mi esposa y yo tenemos, uh, vamos a cumplir 38 años de casados. Tenemos uh, dos hijos y cinco nietos que son la delicia de nuestra vida. Y juntos, mi esposa y yo, tenemos muchos años uh, dedicados a servir, a servir al Señor y, y a servir al prójimo. Usted ahora mismo se encuentra sirviendo exactamente en España. Hace un par de meses, que es exactamente para el mes de junio, ¿no? ¿Cuándo se fue trasladado para España? Bueno, el 30 de junio. De manera que el plan inicial es estar allí por tres años, eh, sirviendo al Señor también en la obra del Ejército de Salvación. Sí, me alegra, me alegra mucho ese, 
ese nuevo proyecto, ese nuevo plan que el Señor tiene para la vida de ustedes. Sé que les va a ir muy bien por allá, sé que les está yendo muy bien. Eh, ya han pasado un par de meses desde su traslado y confiamos que el Señor va a seguir abriendo puertas, va a seguir enriqueciendo sus corazones con nuevas experiencias. Eh, me imagino que pondrá personas amorosas y dedicadas al ministerio a su lado para ayudarlo a salir adelante. Volviendo un poquito más al tema sobre cuando usted era presentador de, de este programa hace mucho tiempo, ¿qué, qué extraña de, de, eso, de, eso, de ese tiempo que usted compartió con este ministerio cuando presentaba los programas? Bueno, por, por supuesto, esa fue una experiencia inolvidable para mí. Fueron ocho años durante los cuales, eh, si multiplicas eso por 13 programas en cada sesión, fueron muchos programas. Y digo 13 programas trimestrales. Es así ¿verdad? es, así es. Y son muchos programas y las, la gran satisfacción es escuchar los testimonios de las personas que, que oían el programa, que lo sintonizaban, que lo compartían y que tuvieron de alguna forma u otra una experiencia de conocer al Señor o conocer más acerca de Dios porque se sintieron identificadas con el mensaje. Esa es una de las cosas que recuerdo y, y realmente cuando dejé de hacer el programa siempre me quedó como una clase de nostalgia, no queriendo tener la oportunidad de, de hacerlo de nuevo. Así es, queridos amigos, queremos recordarles que esta serie que escribió el Mayor González se titula La Fe de los Desconocidos y no va a ser la única. Eh, estamos hablando con él, él está muy feliz de participar en nuestro programa y también va a ser un invitado para nuestro programa Latido y Palabras de Vida. Así que los invitamos a que se mantengan siempre en sintonía, estén pendientes de toda la información que compartimos en las redes sociales. Si quieren eh, que oremos por ustedes, por favor, escríbanos. Puede hacerlo por correo electrónico o por nuestra línea en WhatsApp, que es el 4, perdón, ese es el 814-429-3839. Lo repito, 814-429-3839. Es mayor, le damos las gracias por haber venido a nuestro programa. La próxima semana continuaremos con la entrevista. Y ahora, queridos amigos, los dejamos con el mensaje de hoy, un centurión romano de nuestra serie, La Fe de los Desconocidos. El Señor lo bendiga. Hay personajes en la Biblia cuyas historias están entre las más conmovedoras y emotivas, pero cuyos nombres no se mencionan y quedaron en el anonimato. Sin embargo, lo que sucedió con estos personajes, que fueron testigos de grandes demostraciones de la gracia y el poder de Jesucristo, ha quedado registrado en la Biblia como un testimonio de lo que el amor, la fe y la misericordia pueden lograr. Este es el caso de un hombre del que solo se nos dice que era un centurión romano. Leamos el pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y así digo a este, Ve, y él va. Y al otro, Ven, y él viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 
El versículo 13 continúa así. Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En este relato de la Biblia se nos dice que quien se acerca a Jesús para hacer la petición es un centurión romano. Este detalle en particular es interesante, porque como un soldado del imperio romano, él estaba obligado a guardar absoluta fidelidad y reverencia solo al emperador. El César romano no solo era el emperador, dueño absoluto de todas las cosas, de la vida de sus súbditos, señor de todas las tierras conquistadas, sino que también se atribuía el título de Dios. Únicamente a él podía un soldado romano otorgarle el título de Señor. Notamos, sin embargo, que este hombre va a Jesús con una actitud humilde. El verso 5 dice que le rogó y se dirigió a él como Señor. Esta era una declaración muy delicada y hasta peligrosa para un soldado romano. Me llama la atención que este hombre asumió esta actitud humilde para rogar por un sirviente, su criado. En este caso, no era más que un esclavo, uno más entre los millones que había en el imperio romano para la época. Sin embargo, vemos que este comandante romano arriesga todo, su rango y su posición social, posiciones y hasta la vida por un esclavo por el que evidentemente sentía un gran afecto. Esta actitud, sin embargo, nos revela la humildad de su corazón. Veamos ahora cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición del centurión. Leamos en el versículo 7, y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Y me pregunto, ¿por qué Jesús se muestra tan dispuesto a concederle lo que el soldado romano le pide? La respuesta ha sido siempre la misma a lo largo de la historia del trato de Dios con los hombres su humildad. La actitud del centurión maravilló a Jesús. Este comandante romano se dio cuenta de que Jesús no era solamente otro ser humano, sino el Señor. En sus palabras, el soldado declara que no era merecedor del privilegio de tener a Jesús en su casa, pero creyó en el poder de Jesús y la autoridad de su palabra. El centurión romano admitió que, aunque él mismo tenía cierta autoridad, esta era limitada al ámbito humano, pero la autoridad de Jesús está por encima de las limitaciones humanas. Amados oyentes, lo que confesamos a través de nuestra actitud revela la calidad de nuestra fe. Jesús se quedó admirado por la manera como aquel pagano manifestó su fe, y es que la humildad de un soldado romano no era algo como para pasarlo inadvertido. Una de las cosas que aprendemos aquí es que en ocasiones hay desconocidos fuera de las iglesias que muestran más fe que muchos que dicen ser discípulos de Jesús. La fe es la confianza en lo que Dios puede hacer. Fe es creer que Dios hará exactamente aquello que Él ha prometido. Fe es esperar que Dios, a su tiempo, haga lo que, conforme a su voluntad, pedimos. La fe nos coloca en una posición privilegiada delante de Dios, pero la falta de fe trae como resultado que Dios no nos mostrará su gloria. Queridos amigos, todo aquel que se acerca al Señor con una actitud humilde y confiesa su fe en Él, no se irá con las manos vacías. 
la respuesta del Señor siempre ha sido y será la misma. Leemos en el versículo 13, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tal vez pocos te conozcan a ti, y tal vez no llegues a ser famoso, pero si tú deseas que tu vida sea bendecida por Dios, yo te invito a poner ahora mismo tu fe en el que todo lo puede. Te invito a acercarte a Jesús y aceptarlo como tu Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por los testimonios que conseguimos en el Evangelio. Testimonios que nos hablan de tu gracia, de tu misericordia y tu disposición para bendecirnos cuando nos acercamos a ti en una actitud humilde. Gracias por la historia y el testimonio de este centurión romano. Ayúdanos como a él a tener confianza y fe. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestra vida de acuerdo con tu propósito. Y te pedimos también que escuches nuestras oraciones, que fortalezcas nuestra confianza y que nos enseñes para que hagamos tu voluntad y te honremos porque tú quieres bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org Punto .org o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965 o enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios les bendiga.